0: Olá, eu sou o Rogério Galindo.
1: E eu sou Euclides Lucas Garcia.
0: Estamos aqui em mais uma edição do podcast Pequeno Expediente. Essa semana com uma edição bem quente, né, Euclides? A gente está gravando isso aqui na sexta-feira, poucas horas depois de ter estourado um grande escândalo aqui no Estado, na política local, relacionado ao governador Beto Richa, mais especificamente ao chefe de gabinete dele, o Nilson Roldo, né? Dá um resuminho aí para quem perdeu essa história, Euclides.
1: É, Rogério, como você falou, trata-se de um, um áudio que foi divulgado é, em primeiro lugar pela revista Isto É, na noite de quinta-feira, É um áudio, digamos, bastante comprometedor. Né? Nele, o Deonilson Roldo, que até a renúncia do Beto acumulava a chefia de gabinete do governador e também a Secretaria de Comunicação, ele recebe Pedro Rach, é um empreiteiro, diretor de uma construtora chamada Contern, essa construtora per pertence ao Grupo Bertin. E nessa conversa, o Deonilson deixa bem claro ao, ao empreiteiro que o, o Estado já estava, digamos assim, acordado com a Odebrecht para que a, a própria Odebrecht to tocasse a obra de duplicação da PR-323, que é uma das, uma, das, uma das PRs mais importantes aqui do Paraná. É uma rodovia que demanda uma reforma urgente, que é uma das que mais mata no Estado e, e era talvez uma das principais bandeiras desse segundo mandato do governador, que era duplicar essa, essa rodovia. Que
0: é lá na região noroeste, ali, né, lá por Moarama, e é, tem muito acidente, muita morte, e faz tempo que o governo disse que ia fazer e agora ia fazer a duplicação justamente com a Odebrecht. Né?
1: E, e também estava vendendo como um, um passo importante, porque seria a primeira parceria público-privada que o governo do Estado iria firmar né, nesse, nessa modalidade diferente até então, para a duplicação dessa rodovia. Só que a Contern, que é a qual, a qual esse empreiteiro pertencia, é, ela também tinha a intenção bastante forte de participar da licitação. A licitação tinha sido aberta há pouco tempo e isso, isso, essa gravação teria ocorrido no dia 24 de fevereiro. Dali a dois dias, em 26 de fevereiro de 2014, seriam abertos os envelopes para definir quem que teria o menor preço, no caso, etc., além dos outros critérios, para, de fato, tocar a obra. E aí o governo passou a se preocupar. Por quê? Porque havia um acordo para que o Dobreste tocasse essa obra. Mas e se o, outra empresa tocasse? Então foi, foi feita essa conversa no Palácio Iguaçu para que essa empreiteira desistisse da licitação. E, em troca, o governo ofereceria é, um negócio envolvendo a Copel. Porque, como eu disse, a Contern pertence ao Grupo Bertin. O Grupo Bertin geria seis usinas é, termoelétricas no complexo de Aratu, no litoral da Bahia. E ele enfrentava uma, dificuldades muito grandes financeiras, estava precisando de parceiros comerciais. E a Copel, à época, estava estudando fazer um investimento pesado, como parceiro do Bertin nessas usinas. Podia chegar a um montante até de 500 milhões. Então, já sabendo de antemão das dificuldades que o Grupo Bertin vinha apresentando para tocar o complexo de Aratu... O então chefe de gabinete do governador meio que propôs algo casado. A Contern abria a mão da licitação da 323 e a Copel entrava como parceiro da Bertin no complexo de Aratu. Ou seja, todo mundo saía satisfeito, digamos assim. Só é, que...
0: na, na conversa, o Deonilson fala se dá para compor, é essa a expressão que ele usa. Né? Será que tem como compor uma solução que fica boa para todo mundo? E essa era a solução. É,
1: e, eu, e o empreiteiro é bem claro, ele diz com todas as letras: eu entendi o recado, ou seja. É, é para vocês saírem, por quê? Porque essa obra é, é importante que a gente já está fechada com a Aldebrecht. E daí passa, é um passo seguinte, né, Rogério? Se a gente for lembrar, o governador Beto Rich, ao renunciar agora no último dia 6 de abril, é, justamente um dos processos ao qual ele respondia no Superior Tribunal de Justiça, envolve a Aldebrecht e a PR-323 que Um dos ex-diretores um ex é, da Odebrecht disse em delação premiada à Operação Lava Jato que na eleição de 2014, quando o governador Beto Rich se reelegeu ao cargo, é, houve um, teria havido uma doação de, a previsão iniciaram 4 milhões, mas foram efetivamente doados, via Caixa 2, a campanha do Beto em 2014, 2 milhões e meio justamente dos recursos que seriam aportados nesta obra da 323 lá no Noroeste do Estado. E o que... É só para
0: quem está tá ouvindo justamente, né? O, já, já tinha um processo sobre isso, um inquérito sobre isso, e agora vão ser anexadas essas novas provas, né? Dizendo que o chefe de gabinete, o governador, recebeu um empreiteiro e realmente disse que existia um acordo para o Debreche aquela Quer dizer, está praticamente fechada a história, né?
1: É, e aí entra um outro, um outro porém também, né? Que o governador Beto Richa, esse caso específico dele envolvendo o Debrecht, poderia, em tese, como foi um caso do governador Geraldo, Geraldo Alckmin quando renunciou também e apenas para a justiça eleitoral, ou seja, como se trata de uma investigação de caixa 2, pura e simples, vai para a justiça eleitoral. Foi o que aconteceu com o Alckmin. Com o Beto, não. Aconteceu uma coisa diferente. Foi para a justiça eleitoral, mas também para a justiça federal, para a justiça comum, a cargo da 13ª vara do juiz Sérgio Moro. Por quê? Porque o próprio ex-diretor da Odebrecht diz na delação que havia uma contrapartida em relação a esse Caixa 2, ou seja, a Odebrecht pagaria esse Caixa 2 e esse dinheiro repassado à campanha seria abatido do projeto, ou seja, não era simplesmente ó, estou te doando uma verba por fora da eleição, o que em tese caracterizaria apenas um delito eleitoral. Do, do governador Beto Richa não, foi enviado também para a Justiça Comum e esse áudio é gravíssimo porque reforça muito essa tese de que é, de fato haveria uma contrapartida e de fato tudo estava previamente combinado ou seja, o Debrecht ganha a licitação da 323 e em troca me dá 2 milhões e meio de caixa 2 ou seja, reforça muito essa tese de que não foi cometido apenas um delito eleitoral, mas também um delito criminal comum, né, que seria aí é, desvio de recursos públicos é, fraude em licitação, etc
0: é Na verdade a gente sabe que caixa 2 nunca é só um crime eleitoral né as pessoas doam é, e licitamente doam por baixo do pano, porque justamente vão receber alguma coisa lá para frente, ou às vezes até já receberam então estão pagando um favor, mas agora nesse caso, como você disse, parece que a gente consegue ver muito claramente a relação entre uma coisa e outra. Né? De um lado tinha uma licitação milionária que o governo teria destinado para tal empresa, e a tal empresa, em contrapartida, dá 2 milhões e meio para a campanha e fica tudo, digamos assim, um, um favor pelo outro, duas coisas ilícitas, uma para pagar a outra, e agora você falou do ponto mais importante aí que é eleitoralmente a gente pensar no efeito que isso tem para o governador Beto Richa que no momento está sem mandato, sem foro, disputando uma eleição e que pode no meio dessa eleição ter que responder a um processo gravíssimo, a gente não sabe que velocidade vai, vai ter esse processo mas uh, tendo em vista inclusive o, a repercussão que isso vai ter aí nos próximos dias, parece evidente que a Justiça Federal, o Ministério Público Federal não vão deixar isso na gaveta vai ser tocado para frente e o Beto Richa vai ter que responder isso não só criminalmente, mas também é, na mídia, para a imprensa, para o público para o eleitor né?
1: é, juridicamente ainda o, o áudio em questão ele, o Ministério Público Federal já teve acesso a esse áudio mas ainda não periciou esse áudio Ou seja, juridicamente esse áudio não existe ainda Ele existe agora, que a imprensa divulgou etc. Mas como uma peça processual Ainda não Mas é, é notório que a partir do momento em que esse caso Ganhou uma repercussão tão grande As autoridades tenham que ser instadas A agir e passem de fato a periciar Esse áudio, porque uma das alegações principais de, do, do, do próprio Deonilson a, a revista Isto É, por exemplo Ele disse que o, o, áudio, o áudio teria sofrido edições e só uma uhum. perícia oficial e Por parte do Ministério Público Federal Da Polícia Federal vai poder dizer se de fato Houve ou não uma edição Se esse áudio foi manipulado ou não Que é, que vai... é uma
0: resposta meio padrão Quando a gente vê esse tipo de gravação né? Por exemplo, o caso do Michel Temer né? Quando ele foi pego lá falando com o Wesley, né? Quando não tem outra explicação Tem uma gravação mostrando o que aconteceu é, a pessoa diz não foi tirado de contexto foi editado não não que não possa ter acontecido e tem mais é que periciar mesmo a gente tem que esperar não dá para ficar dizendo que não foi mas a, ouvindo você ouviu eu ouvi não parece que tenha nenhum salto nenhum nenhuma quebra né parece que a história fica mais ou menos bem contada ali né
1: é e um, e um outro aspecto que o próprio Deonilson também vem alegando é que assim como o Temer alegou em relação ao José que a que a conversa foi foi de caso pensado foi induzida né ele teria uma ação, é né? teria conduzido a a tal ponto para tirar palavras dele mas eu confesso que quando, até no, no início do áudio, acho que a gente nem chegou a jogar esse trecho no ar, quando eles escutem muitas amenidades ali, como é que conta eles não se conheciam pessoalmente os dois, o Pedro Rache e o Deunilson começa a falar dos filhos, o meu tá, no, o meu tá não sei onde não sei o que, sou casado blá, 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 blá. e logo que ele entra na sala, o Nilson pergunta a ele se ele é, do, é do, do ramo de energia da Bertin ele deixa bem claro que não que ele trabalha com o setor de construção civil, etc. etc. para lá ir lá na frente, daqui a 15, 20 minutos, aí o Deonilson fala, ah, eu te perguntei da copel por isso, isso e isso. Uhum. Ou seja, o próprio Deonilson dá, o, dá início à conversa. Por isso não, uhum. não, não, não parece haver uma, uma armação como. É, e
0: mesmo que fosse uma armação, se alguém tenta jogar um, um verde. O sujeito pode dizer não, né? Ninguém ali estava forçando o Deonilson a oferecer alguma coisa ilícita. Ele, é ele que toma a iniciativa de dizer, olha, eu posso fazer isso, posso oferecer aquilo. Ninguém estava com uma arma na cabeça dele, aparentemente, ou nada parecido. Lógico Oi. que a gente vai ter que esperar esse tipo de, de coisa vai ser julgado lá adiante. Não, é? não sou eu, não é você que vai determinar se, se houve o crime ou não. Mas de qualquer jeito que... Tudo muito fechadinho ali, e como a gente estava falando lá atrás, né? O Beto Rich, isso é um problema imenso, né? Porque ele precisa, para ter o foro de novo, foro privilegiado, como a gente chama, né? Ele vai ter que se eleger senador. E para se eleger senador, ele vai ter que dizer para o público em geral que não aconteceu aquilo ou que ele não tinha nada a ver com aquilo. Mas como falou até uma fonte aqui para a gente, eu publiquei lá no blog. Dessa vez ele não pode dizer que era um primo distante, como no caso do Luiz né, porque o Nilson era talvez o secretário mais próximo dele, a pessoa mais próxima dele no governo, era o grande conselheiro dele, era o chefe de gabinete, estava tratando daquilo na antessala dele e disse que vai pedir uma autorização para alguém para fazer aquilo. Para quem que o chefe de gabinete do governador pede autorização é. para fazer alguma coisa, né?
1: É, e o, o Luiz Abi era o primo distante. O, o Carlos Nasser era um funcionário de, de terceiro escalão, que foi pego na, no hum. esquema do, da Operação Integração do Pedágio.
0: Marcelo Caramori, o Marcelo Caramora era um maluco. Mim, nunca vi. Era um é.
1: maluco de Londrina um, que trabalhava para o governo, era fotógrafo do governo no interior, nunca vi. E assim, mas o Deonilson não, não tem como é, se desligar do governo, é, fazer esse distanciamento. Ele acompanhava o governador desde a época de prefeito de Curitiba. É, Quase todas as pessoas que, que você, com quem você conversava Diziam que o Deonilson era a pessoa que o Beto levava os conselhos em maior consideração Era o chefe de gabinete, trabalhava na sala ao lado Ou seja, é uma ligação tão íntima que é difícil você desvincular muitos é, Esse papel que o Deonilson exercia no governo Acho que ficou muito claro justamente na maior crise do governo Beto Rich, Que foi lá no 29 de abril Quando todos tratavam basicamente com o Deonilson o era Tratar com o Deonilson era tratar com o governador Muitos chamavam o Deonilson de primeiro-ministro Que o, o Beto era o cara Que ia para os eventos Que fazia os discursos, etc Mas quem governava ali na burocracia Do dia a dia era o próprio Deonilson E, e essa, é a, essa é a figura que se tem Qualquer assunto Que passasse pelo Deonilson Era como se tivesse passado pelo Beto Evidente que os dois deviam tratar isso todos os dias Decidir coisas, etc, mas são pessoas diferentes,
0: um, com... um responde pelo outro, é lógico, mas existe uma proximidade muito grande. Né? É, como você disse, muitos anos de convivência e encargos importantes. Né?
1: É, e, a, e agora fica difícil, né? Como é que você vai dizer, ah, simplesmente ele tratou e eu não sabia disso, etc.? Podia até não saber, mas é uma proximidade tão grande que é muito difícil você simplesmente jogar como tentou se fazer em situações anteriores. Esse distanciamento já me garante qualquer isenção em relação a esse fato. Até é porque... mais ou
0: menos como o Lula lá atrás com o José Dirceu, por exemplo, né? uma, uma proximidade parecida, né. Era, era o cara que era o principal responsável pelo governo na ausência do governador. Assim.
1: E a gente não está não tá falando, lógico que são casos gravíssimos também, mas a gente não está falando de fiscais que, se, que teriam pego dinheiro ilicitamente da receita ou de fraudes de, medir, de, de engenheiros ao medir obras de escolas, que são a publicana e a quadro negro, a gente está falando talvez da, da obra mais, a maior obra do governo do estado neste segundo mandato que pretendia ser a maior obra talvez a menina dos olhos, aí uma, uma primeira parceria público-privada, 7 bilhões de reais envolvidos é, duplicação de uma rodovia que era pedido há décadas e décadas, que a rodovia é um caos, provoca muitas mortes, ou seja, é um cenário muito grandioso para simplesmente o governador dizer, ah, não sabia se trataram, não foi com o meu consentimento. É uma, é uma saída bastante difícil, né?
0: É, como você disse, né? Se o cara lá numa escola em Bituruna fez um, um, alguma coisa errada, fica difícil o governador saber, Dá até para entender, né? Agora, na 323, que era essa, essa obra tão grande, é muito difícil. Você dizer, mas a gente não pode fazer esse julgamento Quem vai fazer esse julgamento lá na frente é a justiça E quem vai fazer esse julgamento também É o eleitor, porque certamente Esse vai ser um tema da campanha Agora, imagina isso aí na mão do Roberto Requião num debate, Euclides
1: É, e como você falou, né Rogério É um tema que é muito fechadinho Se você for ver A, a conversa teria ocorrido no dia 24 de fevereiro De 2014 Às vésperas do carnaval, era uma semana antes Do, do feriado de carnaval o Deonilson pede meia hora ao empreiteiro para poder jogar a licitação um pouco mais para frente, porque os envelopes iam ser abertos dali a dois dias. E o que e o que acontece após essa conversa? Os envelopes, A abertura dos envelopes é postergada para o mês de março, para daí a um mês. E o que que justificava isso? O DR parece estar justificando que era para dar mais ampla concorrência ao certame, etc. Mas se você for, for ver nos, no, nos finalmente, digamos assim... A Odebrecht, o consórcio encabeçado pela Odebrecht, foi o único a participar da licitação, como de fato o áudio pretendia convencer o empreiteiro a fazer, sei, né? é, exatamente foi o que aconteceu, a Odebrecht foi a única empresa a participar da licitação em consórcio com outras empreiteiras e levou a licitação é, depois houve todo um problema, é, a Odebrecht ficou mergulhada na, na Lava Jato etc., e acabou desistindo de fazer a obra e o próprio governo parece que está tá começando a tocar a obra por conta própria, mas assim o agora não
0: vai também, né? Sei lá, não vai saber o que vai acontecer é. agora,
1: né? O objetivo inicial foi plenamente atingido. Somente o Aldebrecht disputou a licitação, o dinheiro em caixa 2 foi pago. e, e Tudo
0: isso e... segundo as relações que a gente tem, né?
1: Então, ou seja, o sistema é muito casado para o governador tentar uma, uma desculpa meio padrão, assim, é, uma, é um... Tanto
0: que ele não se pronunciou sobre isso, né, se você for ver, no, pelo menos a gente está falando aqui na sexta-feira às 16 horas e 45 minutos, o governador Beto Richa mal se pronunciou sobre isso, soltou uma, uma declaração meio padrão ali pela, pela assessoria... Mas não, não foi para cima, que normalmente quando tinha esse tipo de denúncia, ele já gravava no Facebook um vídeo dizendo que estão tentando macular minha honra, etc. Mas, e, e, e curiosamente também, Euclides, a, a governadora Cida Borghetti também não falou sobre isso, né? Tá evitando, né?
1: É, hoje hoje até inclusive, hoje a gente está gravando sexta-feira, né? Na sexta-feira tinha um, um evento público, a gente sabe que desde que ela sumiu, é, de 11 cada 10 eventos ela está lá e com foto na Agência Estadual de Notícias, etc. E, curiosamente havia um evento público hoje em que ela poderia vir a ser questionada sobre o assunto, ela acabou não indo. Até porque agora criou-se uma saia muito justa, né, Rogério? Porque o Deu Nilson ele, ele foi nomeado pela CIDA numa diretoria da COPEL. A partir do momento que ele deixou o secretariado do governo, ele foi relocado em uma diretoria da COPEL. Digamos assim, é um cargo até mais tranquilo, com uma remuneração maior. Mas agora a Cida está com a batata assando na mão, né? Ela está com o principal homem do Beto Richa nas mãos, como membro do seu governo, e agora envolvido num áudio escandaloso e supostamente de corrupção. O que ela vai fazer agora? Se ela demite o Daniel Nilsson, ela pode criar um problema político para ela. Se ela não demite, ela também pode criar um problema eleitoral para ela. Então ela até tá numa porque uma, uma das
0: poucas ações de, de grande impacto, digamos assim que a governadora anunciou nesse primeiro mês de, de mandato foi justamente fazer uma divisão de combate à corrupção fazer uma política de combate à corrupção ela estava com esse discurso de que ia fazer esse combate aí um dos principais nomes do governo dela um sujeito de grande é, estatura, digamos assim se vê mergulhado, no... ela vai ter que demitir Agora, o que a gente ouve falar no momento é que tá, há toda uma pressão para o Deonilson se demitir, para evitar essa, essa, esse constrangimento entre ela e o Beto Richa, mas que o Deonilson resiste e diz que não vai se demitir, que vai, se quiserem tirar ele de lá, vão ter que tirar a força. Isso é tudo é bastidor, a gente não tem muita é, prova de que é isso que estar tá acontecendo, mas todo mundo que conhece o Deonilson diz que é isso que está acontecendo, que ele não quer se demitir, ele quer ficar lá para se defender, mas até agora Parece que o governo não compra a versão dele E quer que ele saia do cargo quanto antes, para evitar desgaste de praxe da Borghetti
1: né? É até porque da, da parte dele, né Rogério, pode passar uma mensagem de Se demitindo, de ter Meio que assumido a culpa, né E, e até agora ele vem negando qualquer Irregularidade no áudio, né, que foi editado Que foi uma armação, etc Se ele logo na, no dia seguinte a divulgação Se demite, pode passar essa Mensagem, né, então assim Ele não, até pela... Pra, a gente, ninguém, nenhum de nós conhece muito o Deonilson porque ele sempre foi um cara mais de bastidor. Reservado. Mas, né? Reservado, mas é um cara assim que você não vê de, de sorrisos e etc. Ou seja, ele parece ser um cara bastante duro e firme nas posições dele e parece que vai levar isso até as últimas consequências. E quem vai ter que arcar com esse ônus, naturalmente, além do governador Beto Richard é a Sida, que vai ficar com um, um cara investigado por um áudio gravíssimo de uma licitação supostamente que teria sido fraudada de 7 bilhões de reais, que é um montante gigantesco para o orçamento do Estado, e que está lá no seu governo, às vésperas dela, tentar se reeleger. Ou seja, ela, ela recebeu uma herança maldita, digamos assim, né, com o Deonilson num cargo da Copel por qual a própria Cida o nomeou. Então, é uma situação bastante delicada que a gente vai ter que aguardar aí algum... Talvez algumas horas, mas eu acredito que alguns dias para saber o desfecho que vai ter o, o Deonilson dentro do agora governo Cida Borghetti. Né?
0: É, na verdade o, o Beto Richa deixou vários pepinos desse tipo. né? Vários dos secretários que ele pediu para Cida herdar tem problemas judiciais. né? O Juracy Barbosa está envolvido nesses esquemas ...de delação de Caixa 2... ...o Fernando Guignoni também foi delatado... ...pela Debrecht como tendo recebido... dinheiro de Caixa 2 na época que era tesoureiro... ...da campanha do Beto Richa... ...o Ezequias Moreira, que é o famoso homem... ...da sogra fantasma... ...e agora o Deonilson Nilson também... ...envolvido em um grande escândalo... ...mas antes de terminar, eu queria aproveitar... ...para tratar aqui também de uma figura... ...que andava totalmente esquecida na política paranense... ...que foi trazida de novo... ...para o noticiário com essa história que é o saudoso deputado Tony Garcia, né, aparentemente foi dele a iniciativa de jogar em público esse áudio, a gente ouve isso falar, todo mundo fala, os deputados falam, todo mundo diz que foi ele que é, trouxe esse caso a público e até publiquei no blog lá dizendo que... o, o as pessoas dizem que ele seria um atual inimigo do Beto Richa, mas já foi muito amigo. E uma das coisas que levou ele a romper com o Beto foi justamente uh, o fato dele de não ter conseguido emplacar a Bertin dentro das obras do governo. Você achava que o Tony Garcia ainda podia ser problema para alguém a essa altura da vida?
1: É, Rogério. O, o Tony Garcia, ele de fato, foi bastante próximo ao governador e, de uns anos para cá, ele Vira e mexe, posta mensagens meio enigmáticas, digamos assim, no Facebook né dele, dizendo que, ah, eu avisei o Beto disso, ele se juntou com gente errada, etc, etc. Não é o primeiro post que ele, que ele faz nessa linha. Mas esse, digamos assim, talvez tenha sido o primeiro, né? Porque tem uma consequência, de fato, sido gerada, né, porque ele havia dito que uma grande revista de circulação nacional divulgaria nos próximos dias um áudio, etc, etc e... E difícil
0: dia, inclusive, né, nessa quinta-feira é. hum.
1: e de fato isso ocorreu, né, nas outras mensagens ele fazia, digamos assim teorias mais amplas, genéricas o pessoal não dava muita bola e dessa vez o Centro Cívico ficou de orelha em pé aguardando essa, essa gravação e de fato ela surgiu e, e é, é evidente que você faz essa ligação né, da onde ele sabia isso e etc é, e além
0: disso, os deputados dizem, não, ó, faz muito tempo que a gente ouve falar que existe esse áudio e que o Tony Garcia estava é, por trás disso e que estava falando com o governo, que estava dizendo que ia soltar, ou seja, é, não é não é só a publicação dele no Facebook, né? existe um contexto todo aí mostrando que ele estava é, descontente com o governo e que tinha algumas armas e dizem, inclusive, que poderia ter... Mais material para aparecer ainda Isso lógico que a gente não tem ainda é, Certeza, vai saber se tem ou se não tem né Mas a situação do governador Beto Richa Do ex-governador Beto Richa Com todas essas denúncias Vai ficando cada vez mais complicada né A Ei. beira de uma eleição ele tem publicano Quadro negro, Nelson Leal Agora essa história aí da da, das denúncias todas da 323, tem ainda a história do Luiz Abi, cada vez fica mais difícil
1: ter a, tem... a
0: gente dizer que ele não sabia de nada.
1: Tem as questões do IAP, do terreno no litoral, o terreno também aqui em Campina Grande do Sul, ou seja, o cerco vai se fechando de uma forma muito grande e o mais grave é que o, o, não há mais o um foro privilegiado, né, e um desses processos está na mão do Sérgio Moro, que muita gente cobra dele que se age com o PT, haja com o PSDB da mesma forma que age com o PT e Parece ele, que ele tá pode se ter essa oportunidade uma, a agora, né?
0: Tempestade perfeita pro Beto, né?
1: É, e, e o caso, assim, a gente sabe o juiz Sérgio Moro tem se mostrado bastante duro na, nas decisões dele, etc. E, e esse caso especificamente está nas mãos dele na 13ª Vara Federal, então... Pode ser. Mas lógico, que... como você
0: disse, né? Depende do Ministério Público anexar as provas, conseguir outras coisas, né? Também não é só simplesmente o juiz olhar isso no jornal e canetear, né? Não é é isso não vai acontecer. Então isso tudo vai demorar algum tempo e vai que, no meio tempo, o Beto Richard se elege senador. Sai da mão do Sérgio Moro também,
1: né? É, essa é a aposta principal aí do, do, do Beto, né? para em outubro se eleger senador e a gente não tem como negar que apesar de todas essas denúncias, a chance disso acontecer é grande. A gente está falando de um governador. Por sete anos, prefeito por dois mais mandatos, por, né? por dois mandatos da capital do estado, que, querendo ou não, a imagem de um, um prefeito da capital, um governador do estado, é, ainda é muito forte no interior do estado. Então, assim, são duas cadeiras, o que facilita um pouco. Então, a gente não pode desconsiderar, digamos, o favoritismo do governador Beto rich na eleição para o Senado. Só que esses percalços vão se somando, somando, e pode vir até um problema grande, né? A gente tem que aguardar.
0: Tá certo. Euclides Lucas Garcia, nosso correspondente em Apucarana, o pai do Davi e repórter de Política Paraná aqui no Jornal, sempre participando do nosso podcast Pequeno Expediente, junto comigo aqui, Rogério Galindo. E a gente volta na próxima semana, Euclides. Quando a gente voltar já vai ter bastante coisa mais novidades sobre isso, mas eu queria aproveitar também para convidar quem está nos ouvindo aqui, na semana que vem, Semana, agora que começa no dia 14, a gente vai ter as últimas três sabatinas com os pré-candidatos ao Senado no site da Gazeta do Povo. No dia 14, a gente vai ter o deputado Francis Chini. No dia 15, a gente tem o deputado Takayama. E no dia 16, justamente, Euclides, a gente vai estar falando às duas e meia da tarde com o ex-governador Beto Richa, candidato ao Senado, que deve estar na redação aí da Gazeta do Povo no nosso estúdio para falar Sobre vários assuntos e obviamente a gente também vai ter que perguntar sobre este tema Então quem se interessa pela política local, quem se interessa por esse assunto Quarta-feira, dia 16, 14h30, talvez seja a primeira entrevista que o Beto Richa vai dar depois dessa denúncia Vale a pena acompanhar, justamente o Euclides e eu devemos estar fazendo as perguntas para o governador Então ouça o pequeno expediente, acompanhe o site, os blogs e também as nossas lives com os pré-candidatos ao Senado isso Euclides, aí, Rogério, Obrigado e, e, pela participação
1: aí. E quem quiser, já, quando a gente abrir o espaço para anunciar as sabatinas, pode mandar perguntas pro, pelo Facebook para a gente aí. Quem quiser mandar diretamente uma pergunta para o ex-governador também tem esse, essa possibilidade aí.
0: Tá certo. Eu que Eu trabalho os técnicos do Rodrigo Sirpinski. E na próxima semana tem mais. Valeu, até.
1: Até a próxima.